0: Songs Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Hallo! Nå bare perlimmer jeg meg i det här för att jeg er keen på å gå på skitur. Vi eh, slutta siste show, Radio Fenris 101, med Satyrikon, och en historie där med at vi hadde vært på, på juvashytta og allt, men det var jo ikke det i 94. Det var jo da vi var... Eh, han satt ripp tog mig med til Otta og Pillarguri. Toppen så vi fick hele den inbygd i forbilens med den folkskiva som han hadde fått tak på gjennom Pan Records som han var sister label til der på Nesodden. Så det var i 94. Det var kult att stage där var jag hit till Shadow Throne och Sikkert det er gjen, oppbyggingsriffet og alt som på In Mist og By The Hills som vi hørte på forrige gang. Men over til to andre som er på tur sammen. De er på tur i en rød, gammel veteransportspill. Det er for at det er ikke er så mange show igjen jeg har å gjøre. Da må jeg spille noen låter jeg bare skamdigger, og det er Rush. Med Red Barchetta. Ja, det er jo flotte minner til at jeg og Kato Bekkevold sitter og hører på dette her og prøver å mime best mulig etter Neil Peart's fantastiske tromming og alt mulig. Men alt på skiva egentligen men den låta är helt fantastisk. Eh, uh, fick tag i den då hos uh, Sorgnäsbröderna i 89 och det visade sig att de har haft denna här hela hela uppväxten denna skivan och jag fick det bara han trodde mig att det är god. Fick helt dilla och blev mycket bättre på trommer själv efter och ha omedelbart gått till inköp av Moving Pictures med rush som välkom i 1981. Røsla altså med Red Barchetta, men har jeg i det helt tatt satt klart noe her nå? Det er jo det store spørsmålet, og det har jeg heller ikke. Jeg må trykke på en liten maskin. Jeg må prøve å guffe opp litt lyd. Dette kan bli mer spennende enn jeg hadde håpet i det hele tatt. Jeg må det jeg har satt opp her klart i det hele tatt. Jeg må skru opp et volym. Oi, skal uh, vi se da? Kan, kan vi sen kan de plötsligt bara byta mitt tid det är ju sannolikheter stor for det <laughs> så dåligt å alltså om goda saker å ah. så den riken bakaren då nej 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 låt det i alla det är bam å kommer det vanligt få en følelse Det er høyt nivå På trommespillingen til Neil Peart Her Altså, nå ska vi virkelig Folle oss ut med det store orkestret Som ska spille på Tåndstof Rock i år Og det er Judas Priest Vi går videre I vår Saga om Judas Priest her på andre skiva til Judas Priest, Sad Wings of Destiny, altså det er sad som i trist, og ikke det norske, uh, kom i 1976, uh, og her har de fått byttet ut uh, Trommelsen, som var veldig kul og god på første skiva, og så har de fått med han... Uh, Smekli var med som Tromis i starten, Alan Moore. Han har blivit uh, försökt och um, blivit lett upp av folk som skriver böcker om Judas Priest och sånt. Han har bara han, han har spilt, uh, i et countryband då eller och gett ut skivor med det den tiden gick uh, ju var med Judas Priest uh, runt uh, Rockarolla og så sluttet han etter den skiva her, og så gjorde han noen andre prosjekter, og så bare ga han seg musikk, og så bare forsvant den. Spennende, spennende, spennende. Så, uh, Sad Wings of Destiny, den hørte jeg ikke på da jeg var liten i det hele tatt, uh, kom ikke over den, hvis det er lov å si, og uh, jeg hørte vel denne igjen da jeg fikk en uh, ripp av den eller et eller i slutten av 2000-tallet, så her har jeg en liten lapp hvor jeg har skrevet ned hva jeg syns om de forskjellige låtene og slikt, en liten rating-lapp. Jeg tenkte likevel at jeg skulle høre gjennom Shiva før jeg spilte noe i dag, for kanskje smaken hadde forandret seg litt på disse ja, si 15 årene da. Men hadde ikke det, det er ganske likt. Jeg hørte nemlig på skiva men jeg støvsugde. Noe som er en god idé, hvis du da føler at denne skiva her burde vært en live-skiva, da kan du støvsuge samtidig som du hører på den, så får du sånn konstant publikum i i bakgrunnen. <laughs> Veldig artig, eller ikke. Men mye detaljer man kan gå glipp av da, for man skal jo ikke høre på for høyt. Det kan jo skadehørselen. Men grejt Island of Domination synes jeg kanskje funket litt bedre enn tidligere, men igen så la jeg merke til at det er veldig mye sånn tjukkestemme sånn øh, greier um, så jeg spiller ikke noe fra B-siden her i det helt, tatt jeg spiller de to første låtene, for de er jo oppsiktsvekkende, uh, The Ripper skal vi spille sist i dag uh, den er jo en gammel låt og Tyrant som uh, er på B-siden her, det var også en eldre låt som ikke, de fikk ikke være på Rockarolla, for det var sånn strengt regime her Det er fremdeles på et gøll platsselskapet her Skiva fikk eh, gode kritiker og sånt, men den solgte ikke noe særlig. Og så, det, hva, hvordan var det da? De endte opp med å uh, signe med CBS på neste skiva, og da sa det der gøllplatseskapet at nei, «Nei, da tar vi alle rettighetene våre». Så de fikk liksom antageligvis ikke noe penger for uh, «Sad Wings of Destiny», som sikkert. En gang senere, på et tidspunkt, begynte å selge ganske bra. Så det skummel business noen ganger, platebransjen. Så vi skal druse i gang med Victim of Changes. Det er druse og druse, den starter vel ganske chill, det er noen toneganger i starten på Victim of Changes som vi skal høre igjen helt i slutten på neste låt vi ska spille. Kommer vi lite bak til. Vokalen som jeg hører utover mens jeg er støvsikker og koser meg, da hører jeg litt sånn, oi, Dianno fra Made har kanskje vært inspirert av detta Jov Tate, helt sikkert. Han gjør også noen greier her, Rob Halford, som som var litt samtidig med hva Glenn Hughes holdt på med, som spilte litt i Deep Purple der, og David Byron, kanskje noe lyse vibrato-greier, David Byron, vokalisten i Rye Heap. Og så er det et veldig bra growlingskrik, som sånn 7 minutter og 20 sekunder ute i låta. I starten av Solon så tenker jeg, oi, Sankt Vitus, de har hørt på det här også kanskje. 4 minutter 45 ut i låta, så er det det partiet som jeg hadde lagt. Det er helt, det er nesten så, det er invasjonen av hjernen min eller et eller annet, tror jeg bare sånn, <laughs> oi, jeg hadde lagd det akkurat likt, det riffet. Ja, Abbie Kemero si faktisk den blev spillet inn i november december 1975 og kom ut i mars 1976 den Shadow Wings of Destiny. Så da putter vi på som man kan si på norsk veldig sett Jesus Priest med førstelåta fra Shadow Wings of Destiny Victim of Changes. Som da er en låt der på en måte flik av å pussa på i lengre tid. Det gjorde jeg lite i keramiktimene, men mer i sløydtimene. Selv. Men personlig liker jeg ikke å flikke på noe som helst. Liker bara bare finne opp och gå rett i studio, eller ikke gjøre noe mer med det før, før man går rett i studio med det på et senere tidspunkt. <laughs> For noe bubbling. Der er halvfål i gang, ja. Egentlig så... Når jeg hører gjennom det da, så tenker jeg da snakker vi Rokarola 74 og Sideways og Destiny, så er det litt sånn at det er litt sånn at det, det, det blir på en måte innspillingen for å vise fram Rob Halford, for han har virkelig litt av det er ikke det bare at han har veldig god range, som det heter, han strekker over mange oktaver og sånn, men han har mye forskjellige spennende klanger i stemmen sin så jeg, Super vokalist, altså, men øh, noen innledende toner på øh, første riffa i låta her finner vi igjen, kanske som en slags tribute, i helt i slutten på Metallica, Seek and Destroy, og Metallica er jo øh, nok et band som ska spille på Tons of Rock. Jeg mener, de får ikke tak i noen større band på Tons of Rock nå, det må bli sånn... Øh, Nytt superband med Jens Stoltenberg på klarinett og uh, Boris Yeltsin på uh, trommer og så videre. <laughs> så det er liksom å makse det når, hvis du får Metallica, føler jeg. Uh, eller Babymetal, ja. Men, uh, uh, ja, fader, jeg visste faktisk ikke at de flyttet til San Francisco på grunn av Cliff Burton. Han bare, jeg blir med i banden deres, men de var flytte hit, de øvde i øvingslokaler eller et til Exodus-manager og alt, så det var jo en ganske bra connection där når de flyttet til San Francisco med, med Exodus. Här er Seek and Destroy, når jeg på den uh, i dag. Dette var en skive jeg kjøpte ganske tidlig, sikkert i 84-85. Uh, det låter liksom Pedestrian Seek and Destroy. Det er ikke sånn at jeg plukket ut den låta jeg liker best fra Kill Em men det er mest for at det helt på slutten så... Er det slags ekko av disse tonegangene vi hører tidlig i Victim of Changes med Judas Priest? Men det er det 5 minuter og 49 uti, så kommer det riffet som jeg digger hardt i den låta här. Det er veldig motsluttende, altså. Og är detta det riffet og liksom, feelingen rundt det blir liksom starten av det typiske soundet for Ride the Lightning, da, som er sånn tung, litt saktere thrash, da som er väldigt skreddeskydd min, min hjerne og ører, kan man si. Det måtte jo over til New York for å få spille inn dette, skulle egentlig utgis på Brian Slagel, sitt independent label at the time, men det kom til å koste så mye at Brian Slagel, nei, jeg får ikke rå, så tar jo John Sassula plateskjappet, Guden borte i New York tar i det hele og har litt mer penger. Men han må, uansett, når platta er skiva, skiva er ferdig, så har han, liksom, han pansat huset liksom, for å betale for det. For mye penger. Eh, fader og dyrt måtte være å være i studio back, back then, for de holdt bare på i to uker. Singerne til Kill Em er eh, Whiplash, som kom ut i august 83, og Jump in the Fire eh, som kom ut i 84. Og igjen da, Jump in the Fire føles litt ut som en kunne vært en Judas priest slot fra en av de to første skivene, som kan forklare hvorfor det egentlig ikke er min favoritlåt og hvor hodet med Metallica. Så vi skal høre Sick Destroy, men det er en... Jeg, vil, jeg venter bare, alltid når jeg hører på låta, så venter jeg <trykker> til det riffet som kommer fem minutter og 50 sekunder, da, ute. Ja, så var det jo det at de spilte en konsert, men sikkert min som ventet på studio i april, 1983, og da bare, fader nå, sparker vi deg, Mustaine, og uh, vad ska vi gjøre? Vi skal jo spille en skive i neste måned, og uh, Mustaine sikkert dritforbannet. Kirk Hammett kommer over fra Exodus uh, og, og Joyner, og du vet, det står liksom, hvis du leser om på Wikipedia, så er det sånn, å, han lærte seg låtene over på flyet, og han, det var helt utrolig at han klarte dette her bare någon uker før uh, han kom i studio egentligen ska det er ikke så svårt <laughs> när du spelar metalgitarr och ganska lik stil så er det grejt att sätta sig in i detta fort. Så det var det. Metallica, Seek and Destroy kommer här. Låter kanske lite sån headrest eh, men det är remastering då. Ville faktiskt eh, se om jag har någon mot remastering här så vill jag egentligen för att skaffe den originala vinylen, jag tänker vara det allra första pressingen det låter ganska det låter väldigt levande som sånn, sånn AC/DC låt på 70-talet. Kommer väldigt ut av höraren liksom. Til. Du, 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 du. Det er de tonene som vi har snakket om Som fikk mig på tanken til å i det hele tatt Spille Siken Ja, ja, som liten så likte jeg jo Det der kjappe parti i mitten Men det var liksom ikke Det ble sånn, sånn fullbyrdet uh Se på Ride the Lightning Så uh det låte litt tynt det, det som var han hadde jeg vært født to år tidligere Så hadde jeg sikkert hatt et godt forhold til Kill Emblem Metallica Før Ride the Lightning kom Da hadde jeg sett litt annerledes på det det, liksom, det var jo en låt fra Ride the Lightning jeg hørte først på radioen i det hele tatt, så det var liksom det som ble Metallica, så da, det låter jo veldig fett. Men i 88 så har faktisk Hetfield sagt at Flemming Rasmussen var helt borte i romklangtåka. Jeg bare, hæ? What? Ride the Lightning and Muscle Purpose låter helt perfekt. Grejt nok. Videre. Ja, ah, Marken har uh, sendt, og han har ikke en som har sendt. Han sier, jeg har du hørt nye inkøltere? Jeg, 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 jeg har faktisk ikke gjort det, men uh, regner med at det er bra som vanlig. det Fusa-gutta har jo tre solide band. Altid bra, alt sammen. Dette inkøltere var vel uh, band of the week med da vi hadde det på... Facebook for uh, 12, 10, 15 år siden. Ja. Så da var en kølter uh, fort en av Band of the Weeks der. Angrer på det, kan vi si. Men nå har de... De la seg ganske nærme opp til nekromantion-stilen, kanskje. Så tar jeg og hører på nye skiva da, som heter Morbid Origin. Det fantastisk platekoffer og allt. Dig dig, 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 Så er det... Oi, nå låter de ikke like mye som uh, nekromantion-stilen. For nå synes jeg på en måte de har... De bruker hvor samspilte det er og alt mulig til å faktisk legge seg på en slags 1985-1988 amerikansk trash metal-stil som passer dem. Jo mer de gjør av det, jo bedre passer det. De har liksom et parti, den tredje, det er andre låta på skiva som er som sånn full låt. Og så har de en hel låt som er bare helt uh, fantastisk, som dukker opp, som heter the Chained to the Void, uh, og den måtte bara bare legge på Fenris metal det, det er jo typisk en ekstremt bra metall-låt, da. Så det burde bli en uh, hit, og at de liksom slurer rundt på 5000 lyttere i måneden på uh, Spotify. Altså, här må metalfansen fansen bare rett og gå i sig selv, lete sig frem til det som virkelig er bra, og... Uh, og ta og høre på det, og kjøpe det og digge det og lytte på det. Åh, så här starter låta med en fantastisk... Øh, jeg blir ikke noen slags øh, ekstremtaktig drift da, så går det over til mer metallika ting, så er det et litt kjapp parti hvis jeg nå snakker om øh, låt litt testament på det kanske kjappe kanskje. Ikke helt bombesikker, men det føles ut som i hvert fall. Men øh, etter å ha hørt hele skiva nå... Dette burde gå gå veien, men uh, hva er det som, uh, som blir populært i disse dager? Det er vanskelig å kunne forutsi, men detta her burde bli det. Chained to the Void, fantastisk låt med inkølter som vi skal høre på uh, nå. Så lenge maskineriet sätter i gang her da. Det er bra. Samtidig er det jo sånne riff som... Uh, Ole Jørgen og sånn, Jævra Noir, och og nå også det bandet jeg har sammen med han, sammen med Ola. Jeg holder på, så det er fett. Og der kommer også In Kølter oss litt i forkjøpet med sakte træsj, som jeg kaller det. Fy fæle, Chain to the Void med In Kølter fra Fusa, Vestlandet. Det er et en av de bedre, en av de beste metalbåtene jeg har hørt i mitt liv. Og veldig skrudd inn på min hjerne, liksom alt er logisk og, og slikt. Altså, um, neste utgivelse her, den visste jeg ikke om før jeg fikk tips fra en kompanjonen min borte i USA, fra en andre podcasten jeg driver med, Fenris Metal Pact. Uh, og det er en epe hvor man ikke vet Noe om det i det hele tatt uh, Den er fra 1982 Det er en svensk band som heter Onyx uh, Sikkert en fin uh, edelsten uh, Natursten uh, Stenart uh, Har jeg googlet? Nei, kan huske det Fra noen sånne der bok jeg hadde da jeg var liten Med mye forskjellige steiner og på å spille flere låter fra Sverige som heter Nosferatu. Den er ikke spesielt verst enn heller. Jeg tror jeg faktisk har spilt den på den andre podcasten allerede da han kompanjongen min, Shandy, hadde skaffa sig epen en for at den har revet gitt på Kult Metal Classics Records. 500 eksemplar CD. Jeg lever fra Hellas. Den kom opprinnelig på CTR Records i 1982 og der hadde de bare disse følgende artister. Gjøran Noor. Savagers og Ski med to er og er da er det altså da ikke, ikke stavet koldbåten heller, det er ski uh, har liksom ikke fortsatt med noe annet virker det som men på den hadde jeg liksom kjøpt den der revutgivelsen så burde det ha stått om det der her er, det snakker vi om antagelig medlemmer som bara har sluttet og fortsatt med andre kule ting de sikkert kunne gjøre i Sverige som å stå på skateboard som jo var forbudt i Norge mellom 1978 og 87 eller et eller annet var det 88? Ikke husker jeg, men Onyx da med låta Nosferatu Som noen har fått med seg så liker jeg veldig godt Svensk Kevin fra den tiden her tidlig 80-tallet Så også med Onyx Fader vi ikke mindre enn to sluttpartiene här er gode Mokalisten er litt høytelavt og skjærer ut der han vil, men etter hvert som versene blir litt ferdig, så bryter du ut i relativt fantastisk kan vi kalle det proto-power-metal-partier. Så den låta til Trossfoten er ganske kort, har utrolig mye å by på. Det var Onyx med Nosferatu. Nå ska vi videre til nok et mystisk band, så mystisk at det er liksom, det er ingen informasjon i det hele tatt. Det er Ricky Geddon og Randy Geddon, og dette finner i helt selv, for jeg kom plutselig på da jeg lå på sofaen og bare, Geddon, bare kaller en skive for Geddon. Ah, det er en god idé, det blir fett, det blir catchy. Altså Darktron. Darkthron, ikke sant? Og så bare begynner jeg å google Geddon, så bare er det noen som har kalt seg det, men som ikke driver med metal. Så det er eh som ikke har noen lytter i det hele tatt Så tenker jeg, ok, den er bra Så sjekker jeg på Metal Archive Skriver inn Geddon Og der er det da En fyr som man kalt sig Geddon Men når jeg sjekket på Spotify Så kom det opp en band som heter Double Geddon Da dukket dette orkester opp Så sjekker jeg Metal Archive Så det ingen info i det hele tatt Jeg tok en liten sånn der, her Bilde vi se Øh uh, The band's lore as historian of banner portrays them as a pair of ancient Sumerian demigods that decided to form a heavy metal band after returning from a 66000 years year hiatus in the seventh dimension, intentionally obscure about their origins, The band claims to hail from Antarctica and the Moon, although there are rumors that the band may be from Canada. Je går rett på låta The Nuclear winter og den er bra. Jeg har hørt litt an andre låter også, det var ikke like kult meg, men uh, det her er i hvert fall skikkelig fete uh, 80-tallsevig, denne Nuclear Winter-låta til uh, Double Geddon. Fra skiva Geddon Dangerous, som kom 22. februar 2022. Tallet er altså to, de gikk altså ut en demo i 2018 og en single i 2019. Så dette kan jo bli morsomt å oppdage for flere, for det er virkelig ikke mange som virker som har oppdaget det i det hele tatt, og det er også utgitt på sånn independent. Så dette er mystiske saker, Gitt. Allikevel sitter jeg og en følelse av at liksom det er mange andre som vet hvem disse er og greier, det er bare at jeg ikke vet det. Hvor mye vekt legger jeg på den følelsen sånn generelt i livet? Lite men det vore grejt att kunne ikke veta allt också. Men alltså double geddon med the nuclear winter här alltså. Ah, ja va. Digg. Kan det vara trummaskina? Trommerullningen där låter lite sånn rart tights, men man vet jo aldri disse dager om man kan flytte runt på ting, men samme, samme det. Jeg kunne egentlig alltid tenkt meg å spille i sånt heavy band, skal jeg kalle det her heavy heavy, men også 1984 heavy, kan jeg kalle det. Double Gedden der med den Nuclear Winter Altså, ja nå skal vi over til litt av et conandrum her, for at uh, Sodom, de kjente jeg jo til i 1986-87, og så kjøper jeg Experts of Sodom i uh, Ependems, som er kjempebra, mm, og den låt veldig mye tightere enn uh, Obsessed by Cruelty-skiva, men så ser man uh, online og søker etter information så er det sånn, oi, den ble spilt inn i december den uh, Experts of Sodomy, men kom ikke ut før i, hva? Oktober 1987. Mens Persecution Mania-skiva dem var spilt inn i oktober uh, 87, så sent som 2. 20. oktober, og var ute allerede 1. desember 1987. Altså, da er helt rykkende fersk, altså... Det er som får det til. Det rører meg, for jeg synes jo alltid det skal gå veldig kort tid. Fra plata er ferdig innspilt til utgitt, men siden ikke det går på Peaceville, så er det jo motsatt. Det tar kjempe lang tid. Så det så. Da er ingen som vinner. <laughs> Typisk med født anti. Men uh, greit nok. Um, det er kjemperart da, for at Persecution Mania-låta, av særlig da Nuclear Winter, høres bare ut som en... Uh, Fortsettelse av Express of Sodomy kunne vært samme innspillingssession, følges det ut som liksom samma stil på Trommelsen, som har enormt fra Obsessed by Cruelty til Express of Sodomy, men ingenting videre fram til uh, et år senere liksom, med, med Persecution Mania. Veldig rart. Skjønner meg ikke helt på dette her. For låter virkelig som at det kunne vært en låt på Express of Sodomy, denne Nuclear Winter som uh, vi ska spille, fra Sodoms Persecution Mania, gitt ut 1. december 1987. Jeg ble aldrig dus med en skiva, da synes jeg det begynte å låte litt for utover, men den låta her, den kunne jeg i hvert fall strekke meg til like. Max, for den var det super catchy og, og allt. Og nå har de også gitt ut en EP som heter 1982, med en trommelyd som er bare så anti-1982 at, at, at det går an. Jeg, jeg, jeg gråter. Men, Sodom Nuclear Winter 1987. Det er på trommelsen her. Haha, for en fet trommelyd! Altså, han ø, har jo de lange trommebrekka noen ganger også, som bare plutselig slår på cymbalen midt i versen, og fantastisk, og etter bombene smeller der, så kan du også høre hvor digg trommelydet er når han starter opp låta med 1-2-3-4. Det er bare at han starter 1-2-3-4 med liksom bass-trommet og cymbalen, i stedet for det vanlige klikk-klikk-klikk-klikk-eller skarpt trommet kik. Ganske kult, og da får du uh, inntrykk av hvor fet tromlyd du ha. Ja, -hå! tusen takk, så dum. Uh, uh, skal over til siste låt. Uh, The Ripper med Judas Priest blir nødt til å spille. Det starter jo da Sail Wings of Destiny med de to mest spennende låtene, spør du meg? Og The Ripper, uh, ja, den, den har de hatt lenge, men uh, kom ikke med før på denne skiva, fordi han som produserte rockarolla bare var, uh, virker som litt nasi og skal bestemme ditt og datt som utrolig nok også var lydmannen for uh, Black Sabbath da, men dette snakket vi om tidligere en gang. Uh, The Ripper, her er det si, den er bare fantastisk og spennende, uh, pluss uh, den har blitt kovret av en av mine favoritbanden, uh, for alt i Agent Steel, på Mad Locust Rising Epen. og uh, og det sier jo også sitta om att John Cyrus selvfølgelig da, viser att ja, jeg har på Judas Priest och ikke minst Rob Halford och og synes også det er kult å skrike falsett. Så nok babbling fra mig Judas Priest med Ripper fra Sad Wings of Destiny, Shiva som kommer i... Når kom igjen, er det noen som har følt med? <laughs> Dette gjør jeg aldri merke. Den kom i mars 1976 og spilte i november-desember 1975. Takk for meg, og takk for at dere hørte på! Ute å kjøre der!